0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们接着和大家分享贾谊的这篇战略分析报告。那贾谊继续告诉汉文帝说：“臣私下里追寻侯王反叛的事迹啊，大概呢都是强大的侯国先反叛的。比如说长沙王只有两万五千的十户罢了，功劳最小，但是国家最为完整，权势很少，但是很忠谨。但这并不是只是因为他个性和人不一样，不喜欢反叛。”也是形势迫使他不敢反叛的，为什么呢？如果让以前的樊哙呀、丽商啊、绛侯周勃呀、灌婴等等，具有好几十个城池而封他为王，那么势必大反。现在可能已经残破败亡了。假如让韩信、彭越这些人呢、啊，只不过是封个侯罢了啊，自小是不敢反的，就是到现在也可能还存生存着。从这两个角度看呢，治理天下的大计啊，是可以知道的。要侯王们呢，都能够尽忠归附朝廷。那么最好让侯王们呢都像长沙王一样比较弱小。要臣子们呢不因为反叛而被杀，最好都像让他们像樊哙、郦商一样，位不过列侯而已。所以要天下能够长治久安，最好是多立一些侯国，而削弱他们的权力。权力一旦减少啊，他们就容易用礼义来驱使了。所以从这个角度，我们可以看出来，当时贾谊的方法很简单，就是削权。宣权不让诸侯太大，这个完全符合这个法家的管理方法。然后进一步说啊，这个封国一小，就不会有反叛之心，他没有资格、没有筹码反叛呀。确实啊，这个嫁衣还是有先天之明的。我们知道，等汉文帝死以后啊，就引来了当时的七王之乱啊。吴王首先是第一个，在汉景帝的时候啊，这是一个很重要的启发。最近呢，他进一步告诉这个汉文帝说，让四海之内诸侯啊，又像身体一样呼唤手臂。手臂呢，这个来使唤手指一样，没有不受到控制而服从的；而诸侯的国君呢，也同样的不敢有反叛的心理，像车轮的横木啊，规矩到车毂一样。天下诸侯呢，也能听命在天子。分割土地，定了制度，让齐国啊，让齐王、赵王、楚王各个分为几个国家，让这个道惠王、幽王还有元王的子子孙孙呢、啊，全部按照次序啊，得到祖先的一份土地，一直到土地完全被分割完为止。那些分地大而子孙少的侯王呢，就会就分割土地啊，建立侯国，暂时控制下来。等待他们子孙诞生以后呢，让全部让他们来治理一寸的土地，一个人的人口啊，一个人的人口，天子都不在里面取得好处，不过是真心要治安定治理天下罢了。这样做的话呢，就是让小孩祭祀为皇帝，天下仍然很安定，甚至皇帝死了以后啊，立上。啊，在母父未生的为太子的为帝，在朝廷上呢，这个垂先帝的衣裘，让群臣去朝拜，天下也不会混乱啊！不只可以把当代政治办好，而可以让后代的人呢称赞为圣明的君主。陛下怕谁而迟迟不敢这样做呢？其实我们知道，啊，贾谊这个分析是有一点理想化的啊，毕竟还是很年轻，对吧？你想一想，那怎么可能啊？啊，如果你说你这按这个方法去去治理天下的话，你拿着皇帝的衣服衣球放在这个皇的位置上，大家都要朝拜他啊！就因为你削了很多人的这个这个侯权，其实是完全不对的。因为当时秦朝说心里话，它分为天下三十六个郡，以县郡制治理国家的时候，它也是分为很多个小单位嘛，也削权给很多很多个小单位嘛。只要你的治理出了问题，对吧？引发老百姓的内心的反乱，最终啊，这些小小单位也会重新联合起来推翻你的。这基本上不太不太现实，就是他有点理想主义。所以最后毛主席，你看他独立生的统建，他终于发现一个道理，他、就、说、是、人民只有人民是创造历史的原动力，这句话是非常有道理的。所以当时贾谊他还是通过这个封建的角度高度，对吧？去剖析了当时帝王制这种制度啊能不能持续的问题。其实我觉得他并没有在呃这个关键点上进行创新和改革。当然，在那个时代来讲，他算是进步思想。他进一步分析给汉文帝说：“天下情势啊，就像患了脚肿大的病人，一个脚肿啊大到好像跟腰一样粗，一个脚趾啊肿大到了像腿一样。平常生活里面呢、啊，这个脚是不能够弯曲伸展的，一两根脚趾一抽痛啊，就担心的身体无所适来。在这个时候呢，不容治疗，一定会成为久治不愈的顽疾。以后啊，就有良医扁鹊再来也治不好了。而且这种病啊，不是脚肿大而已。”又因为啊脚掌反力不能行动而感觉痛苦，比如说元王当时就刘江高汉高帝的这个弟弟对吧？他的儿子是陛下的堂弟，那现在的国君呢是陛下堂弟的儿子啊，惠王啊就是当时的刘肥，汉高帝的长子的儿子，那是陛下兄长的儿子啊。现在的国家呢国君呢是陛下兄长的儿子的儿子，所以陛下的亲生子孙呢有的没有分到土地。来辅佐陛下，使天下安定。像元王、惠王后代这些和陛下疏远的人呢、啊，就控制着侯国大权来逼迫天子。臣所以说啊，现在的情势不只是有脚肿之病而已，而且呢，又以脚掌乖戾啊，就打个比方嘛，表表示说软弱的欺负大的啊，那不便行动作为苦，值得令人痛苦流离的，这是很重要的一个疾病。那进一步的分析说，天下形势就像道权过来一样，凡是天子就是天下的头，为什么呢？因为天子在上位，蛮夷呢是天下的脚，为什么呢？因为蛮夷在下位。所以现在匈奴这个乌曼侵夺我们汉人最不尊敬汉人的，而汉朝呢却每年给他们送金钱呐、啊、棉絮啊、彩帛啊等等供奉这些匈奴，反而变成了脚在上面，头在下面。像这样的道权，却没有人来解救。还能说什么？国中有人才吗？值得让人流泪和悲催呀、啊！其实我们可以看出来，当时贾谊也看到了问题的关键点。其实就引发了我，在曾经给大家分享过的，就是汉文帝他整个的治理天下的方法，是因为他过渡于当时整个秦朝刚刚末年，而刘邦呢刚刚统一天下，这么一个混乱的局面，在大一统的局面之下呢，他需要通过安定的方法，以退为进，以道家方法去稳定这个国家。其实汉文帝他最大的功劳是稳定了这个局面，让、那、这个局面呢重新恢复到汉上之下，这是一个非常重要的政策。但是如果你说像他像汉宣帝啊，像汉武帝啊那种勇猛是吧？就这个这个打击匈奴，目前为止确实没有在汉文帝身上看到。那接着呢，这个贾谊进去告诉汉文帝说，现在大臣们不去攻打凶猛的敌人匈奴，反而去猎杀野猪；不去捕杀敌寇匈奴，反而去猎打牲畜的野兔。每天呢玩弄必戏的娱乐，对于大患啊，却不去想方设法想出一策略，恩德等等啊，加到远人之上，只不过是啊数百里之外，微定就已经不能实行了。说白了就是执行力很差，这是让我啊流泪的一件事儿，这是他是贾谊心里很痛苦。那现在呢，百姓家里墙壁可以挂上皇帝的服饰，昌幽下贱的女人呢，可以做皇后的这个打扮。况且呢，皇帝本人穿的是黑色的厚增，而富有的百姓啊，房子的墙缘呢却以锦绣为饰；天子的后妃啊只装饰着衣服领子的边缘，而一般的百姓婢妾啊，等到这个却把鞋子的外缘边缘呢、啊、都装饰了。这就是臣所说的官吏错误。一百个人的工作不能使一百人穿得暖，而要天下人不受寒，怎么办得到呢？一个人耕地啊，十个人吃啊，这天下呢不挨饿是不可能办得到的。所以，饥饿、寒冷对百姓肌肤的打击是最迫切的。要百姓在饥饿、寒冷之下啊，不做那些奸邪坏事也是不可能办得到的。这是值得令人长叹息的一件事儿。所以，可以看出来，当时贾谊的角还是从老百姓的角度呢，了解了老百姓的问题。所以，他进一步举一几个例子，他说：“商鞅啊，这个遗弃了仁德恩义，专心在建功立德。”实行两年，秦朝确实是风俗一天一天的败坏了。那么，如果秦人当时啊，如果家里边家道富裕的儿子长长大呢，就会分家产而出外去居住；如果家道贫寒的儿子长大，就出外到富家的人当奴才。所以，把家农家借给了父亲，大多都是自今的这个脸色。啊，因为有恩德于父父亲、母亲呢，要借这个鸡肘的时候呢，儿女站着诘问啊，不肯借，所以媳妇抱着这个儿子啊去哺乳，还有跟公公啊一起屈膝而坐。那媳妇和婆婆呢有不愉快的事儿啊，就不甘受责难，以自言啊，言语来自辩，和婆婆计较。一般人呢只知道爱护自己的儿女啊，贪财好色，不知道孝顺父母，和禽兽差别没有多少。现在秦朝留下的这些风俗还是没有改正，抛弃礼义、没有廉耻的行为呢，一天严重一天，可以说已经达到了每个月在不同的每一年当中都在进步的样子。所以百姓所追逐的是这个计较的，是有没有利罢了。那大多数不管行为的善恶，现在严重的甚至还有这个杀死父兄的情况发生。而且大臣呢，却只注意那些帛书啊，比如行政报告啊，报和不报的问题，还有机会之间的事情，认为那是大事儿。那这里边呢，我们可以看出来，贾谊当时他比较关注整个秦朝向汉朝统一过渡这个阶段，人们的风俗风化、人们的教化问题。那我们知道，这是贾谊很重要的一个分析的思路。那我们透过这一点的话，我们知道啊。贾谊确实是有一有一样啊，虽然不到30岁，确实有一样跟别人不一样的这种战略分析眼光。那我们将会在下一集音频当中继续和大家分享，因为贾谊这篇大文章，在司马光看起来它很重要，所以我们觉得还要逐字逐字的帮助大家拆解一下他这篇文章为什么能流传千古，为什么不到30岁他却有这么大的影响力。我叫红锦，我们专注股权呵护制，有关股权问题可加微信4 1幺6 2 6 2 3 5